0: Sean bienvenidos, esta tarde tenemos un tema muy eh, precisamente ad hoc a lo que estábamos cantando y vamos a hablar de la santificación, la santificación es una doctrina básica y dentro de las doctrinas, del cuerpo de doctrinas que la Biblia nos enseña como sana, sana doctrina, pues tenemos que comprender que esta doctrina es para aquellos que muy importante para aquellos cristianos que desean conformarse cada día más a la semejanza de Cristo en todas las fases de su vida. Así que la importancia de esta doctrina y de la comprensión del tema que hoy vamos a tratar eh, tiene que ser muy claro para que podamos eh, vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere que vivamos eh, el Señor Jesucristo estaba cerca del momento en que tenía que ir a la muerte, entregar la vida por nosotros y Él oró por la santificación de sus hijos, por la santificación de su iglesia. Vamos a ver primero este texto que se encuentra en San Juan 17, San Juan 17 del 17 al 19, por favor búsquelo. San Juan 17, del 17 al 19, dice la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús entonces estaba eh, pidiéndole al Padre por la santificación de los suyos A veces nos encontramos con personas Cuando hay personas que Van llegando al camino O que son nuevas en el camino que, O de plano que no son cristianos eh, Para ellas el término eh, Santificación Es como una palabra chocante Como es una palabra de reproche Porque piensan equivocadamente Que las personas que hablan de ser Santificadas Pretendan ser una o tener una piedad mayor, o ser este, diferentes, porque son santos. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, Pablo se dirigió precisamente a los que formaban parte de esa iglesia, y la manera de llamarlos es a los santos. Acompáñenme a primera de Corintios 1.2, por favor, y luego 6:11. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús Llamados a ser santos Con todos los que en cualquier lugar invocan El nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos Y nuestro, note que dice ahí Llamados a ser santos Y después 6.11 le dije Sí le dije 6.11 ¿verdad? de Corintios 6.11 Dice, me ayuda, 1, 2, 3 y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es entonces la manera en que el apóstol Pablo llama a la iglesia. Es como si yo esta tarde dijera, ¿están aquí los santos? Es, es correcto decirlo, aunque sabemos que todavía no lo somos pero ya estamos en una posición. Hoy vamos a hablar de dos aspectos de la santificación. La santificación posicional y la santificación práctica. Pero quiero decirle un poco más al respecto a manera de, de introducción. Eh, en esa misma lista de 1 Corintios 6, el apóstol Pablo menciona, aunque él le dice a, a, a los santificados llamados a ser santos, eso es importante porque Pablo menciona a la iglesia y dice a los santificados llamados a ser santos está mencionando las dos las dos situaciones que existen en cuanto a la santificación la posicional y la práctica entonces eh, tenemos que mirar que ahí adelante él comienza a llamarle a, a algunas personas que no eran piadosas que no eran buenas y entonces eh, pero ya de todo modo se había dicho santificados ya de todos modos les había dicho santificados. Ahora, eso lo vamos a tratar de comprender esta tarde. Entonces, eh, la primera pregunta que enfrentamos es, ¿qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? De manera radical, su significado sugiere o dice que es la separación de lo que es común o de lo que es inmundo. Es un apartar, es quitar, entonces es apartarlo para Dios. En el Antiguo Testamento la, la palabra santificar se usa en general para las cosas y en el Nuevo Testamento se usa para eh, en conexión con las personas. Esto nos dice también que de manera gradual la santificación el Señor la fue eh, trayendo a la luz para que nosotros la entendamos. Entonces, en las Escrituras, a las personas, se les presenta como santas. Diga conmigo santas. Esto es separadas con un propósito divino. Santificar, en otras palabras, es, está relacionada con consagrar. Consagrar. Entonces, cuando se consagra una persona, cuando se santifica una persona, está hablándose una de separación una separación de o más bien una separación para. Entonces, consagración tiene que ver con separación de y separación para. Le voy a poner un ejemplo. Somos separados del pecado para salvación. ¿Sí me estoy explicando? Vimos santificados, consagrados, separados del pecado para, separados de para algo. También por ejemplo, somos separados de las obras para la gracia, nos separamos de las obras para la gracia y también del infierno, separados del infierno para el cielo. Es como una purga de la vieja levadura que dice la escritura, Limpiados pues de la vieja levadura y entonces tiene que haber una renovación, eso es santificación de una manera muy simple, es dejar el viejo hombre atrás y entrar en el proceso, ahora que estamos hablando de procesos, en el proceso de santificación para poder ser renovados, entonces una persona santificada no solamente es lavada de sus pecados, sino que también recibe el adorno de la pureza, la pureza de Cristo, de esa manera es la única forma en que puede entrar al cielo, quiero pensar en, en el ladrón que estaba crucificado a un costado de Cristo Él no tuvo tiempo de pasar por el proceso de santificación Para ser renovado Pero en el momento en que él tuvo fe y Jesús lo adopta Su pureza, la pureza de Cristo es puesta sobre él De tal manera que tuvo una santificación posicional Y esa posición le dio entrada al cielo Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, pero no todos tenemos la misma bendición. Este cuate se arrepintió, inmediatamente se murió. Ojalá todo nos pasara igual. ¿A qué pasaba? Dice. No, lo digo porque el apóstol Pablo dice: ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de este pecado que me asedia? Porque los que los que se santifican, Cristo los santifica en el momento o en una cama eh, enfermos y al otro día mueren, finalmente van a la presencia del Señor por esta cuestión eh, que le estoy explicando. Pero los demás tenemos que batallar todos los días con la carne, todos los días, y entrar en un proceso de santificación. En, en otras eh, palabras, entonces, eh, los sacerdotes en el Antiguo Testamento no solo se lavaban en el lavacro, sino también tenían que ponerse las vestiduras gloriosas, eso es la santificación, el sacerdote era nombrado sacerdote, se lavaba las manos, pero después tenía que ponerse las sacerdo las vestiduras con el urim y el tumín, lo cual significa para nosotros exactamente eso. Dios nos llama, nos salva, nos santifica posicionalmente. Pero de ahí en adelante cada uno de nosotros tiene una manera de vivir. Y si ese viejo hombre no se muere, entonces no estamos santificándonos prácticamente sino que únicamente tenemos la, la santificación posicional. En otras palabras, no estamos creciendo. El teólogo puritano Thomas Watson dice, la santificación es un principio de la obra salvadora de la gracia, por el cual el corazón se hace santo y se conforma al corazón de Dios. Se hace al corazón de Dios. También el Catecismo Menor de Westminster define la santificación así, la obra de la libre gracia de Dios por la cual somos renovados en todo nuestro ser según la imagen de Dios y se nos capacita para morir más y más al pecado y para vivir a la justicia. Por lo tanto, entonces, la santificación bíblica es la obra de Dios, por lo cual somos separados del reino de las tinieblas y somos llevados al reino de la luz para su servicio para que podamos servir al Señor santificados ahora, antes de continuar hablando que es la santificación le voy a decir lo que no es lo que no es santificación para poderla distinguir no es virtud moral santificación no es virtud moral porque una persona puede tener muchas virtudes excelentes en su corazón y ser una persona moral pero no cree en Jesucristo. Por lo tanto, está destituido de la gracia de Dios. No sé si me estoy explicando. Puede ser una persona moralmente correcta, una persona que finalmente tiene un buen comportamiento, pero la, la santificación no está basada en eh, méritos humanos. El que no tiene al hijo, no tiene la vida. Entonces, si no tiene al hijo, no puede ser Santificado. Así que cuando vemos a una persona que es correctamente moral, pues qué bueno, qué padre. Pero finalmente no fue santificado. Sócrates, por ejemplo, y sus discípulos griegos, Platón y demás, tuvieron una vida moralmente, eh, lo predicaban y lo practicaban con una moralidad muy estricta. Pero finalmente nunca conocieron la gracia de Dios. ¿Me explico? Eh, los estoicos, por ejemplo, cuando leemos el libro de los hechos Nos damos cuenta que ellos eran en su moralidad muy cuadrados, muy firmes Pero al mismo tiempo eran los enemigos más férreos del apóstol Pablo Entonces, no es una virtud moral Siguiente cosa que no es, no es una mera práctica religiosa Pablo se refería muchas veces a aquellos que aparentaban santidad, pero que no la tenían. A, a Pablo se refiere a aquellos que, que profesaban ser algo, pero no lo eran. Lámparas sin aceite, nubes sin agua. Todas esas expresiones el apóstol Pablo lo dijo, porque no era una mera práctica. La, la santificación eh, puede ser una apariencia, y cuando, una, cuando es solamente una apariencia Es como una estatua sin vida Entonces siempre detrás De los hábitos o de la práctica De santificación O de la práctica en Cristo Tiene que haber un corazón santo ¿Sí me explico? No basta con decir santo, santo eres O no basta con hacer cosas buenas Pongo entre comillas para Dios Tiene que haber un corazón bueno No solamente es una práctica No solamente es que los demás vean que me porto bien. No, es que Dios sepa que en tu corazón verdaderamente hay un deseo de santidad. ¿Vamos acá? Otra cosa que no es, no es erradicación. La erradicación del viejo hombre o una perfección impecable. Porque muchos cristianos están esperando ver a los otros cristianos como perfectos. Y a veces las críticas ni siquiera son de afuera, son de adentro los mismos cristianos critican a los cristianos, pero dice la Escritura que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, eh, el único santo, 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 es pues Dios. Entonces, tenemos que poner ese equilibrio en nuestra mente y entenderlo, porque la práctica de la santificación es hasta el día en que nosotros vayamos a la presencia de Dios. En realidad, lo que el apóstol Pablo dice es que cada día tenemos que morir. Cristo lo dijo de otra forma. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día. Y la cruz representa muerte. La cruz representa estar pegados a esa cruz y morir al pecado. Entonces, hay una gran diferencia entre el pecado que está en nosotros contra nuestra voluntad, Pablo decía, y el que reina en nosotros sin nuestra autorización todavía te enojas, todavía haces berrinchitos de repente, todavía te peleas por alguna situación con otra persona, entonces todavía estás en el proceso de santificación. No estamos esperando a que ya seas una persona perfecta. Entonces, a pesar de que muchos tienen un pensamiento equivocado con respecto de la santificación de esa vieja naturaleza que ya ha sido erradicada y ellos dicen que ya, pues ya como el Señor nos santificó, pues ya somos santos y ya no debemos de hacer, bueno, en la práctica no debemos de hacerlo, pero que entonces una persona que se equivoca no ha tenido un encuentro con Cristo. Y ese es un extremo. Porque una persona que se equivoca o cae, puede que tuvo un encuentro con Cristo, pero se cayó. Hay que levantarlo. Porque si no, entonces estaríamos siendo... Eh, negando lo que dice la palabra cuando si siete veces cae ¿quién? ¿quién? el justo entonces se está refiriendo a una persona que ya fue santificada ¿me explico? pero se cayó y si siete veces se cae, pues siete veces se levanta entonces es muy importante entender esta doctrina porque la persona que pretende ser tan santa que no puede pecar pues realmente está pecando al decir que lo es. Es el peor de los pecadores, por estar afirmando que él no peca, porque entonces está haciendo pecador a Dios. ¿Ok? Pues después de esta introducción quiero explicarles la santificación. Muchas veces en el Antiguo Testamento eh, vemos la santificación que ya le dije que es separación de para eh, pero vemos que fueron santificadas las cosas Las cosas que eh, fueron apartadas para el servicio de Dios Como por ejemplo, eh, las, las, la mesa, el, el tabernáculo Todo lo que había dentro Y también la familia de Aarón Con todos esos utensilios del tabernáculo Pero luego, cuando pasamos al Nuevo Testamento Encontramos el verbo agiazo Que significa santificó o santificar con el mismo sentido en cuanto, por ejemplo, al oro del templo, en cuanto a las cosas que había allí estaban apartados, pero a nosotros ahora nos interesa el tema de la santificación del creyente, de cada uno de nosotros y con relación a eso tenemos que distinguir dos aspectos, como le dije, el primero es la santificación que es común a todos los creyentes, es decir, a cada uno de nosotros, pero en virtud de su unión con Cristo Una persona cuando hace una oración de fe Entonces en ese momento Tiene un sello del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el sello Dice santificado O sea Apartado para Dios De ahí el nombre de santos Que encontramos en el libro de los hechos Y que hemos estado estudiando Durante estos meses Pero por ejemplo en Hechos 9.13 ¿Cómo dice? Entonces Ananía respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y así podemos seguir explorando el versículo eh, 32, ahí mismo, por ejemplo, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y podemos ver el 26.10, Romanos 1.7, Filipenses 1, 1, 1 eh, y vamos a encontrar exactamente la misma palabra para referirse a los creyentes algo que me llamó mucho la atención es que por ejemplo en Corea del Sur en la iglesia que estuvimos el año pasado, no, hace dos años eh, el pastor de la iglesia siempre se refiere a su iglesia como los santos y es algo muy común del oriente de las iglesias de allá Hablan a la iglesia como los santos, los santos, los santos. Algo que en América Latina a lo mejor no estamos tan acostumbrados porque no nos sentimos merecedores de semejante nombramiento. Entonces, pero es correcto llamar a la iglesia los santos. Cuando tú hables con, con tus, eh, llegues esta próxima semana a tu grupo familiar, saluda a los santos de tu grupo familiar. ¿Cómo están los santos de mi grupo familiar? ¿Sí me explico? Ok. Eso es entonces en cuanto a la cuestión de posición. Y la siguiente es la santificación práctica, que es, es una separación progresiva del creyente del pecado, es decir, se va separando del pecado progresivamente para vivir en Dios. Entonces, en la medida que va separándose del pecado, Dios le va dando también bendiciones y le va dando encargos, en fin, porque Dios conoce el corazón y Él pesa los corazones. Voy a hablar entonces un poquito de la santificación posicional del creyente. Diga conmigo posicional. Voy a tomar un ejemplo muy simple, pero no hay, no hay que agarrar aquí. Ven tantito este... Gracias. Gracias. Eh, la santificación posicional es que Él era un pecador Y un día hizo una oración de fe Entonces el Señor Jesús literalmente vino Sobre Él Lo cubrió, lo salvó, lo sanó, lo limpió Y entonces Él estaba en esta posición De pecador Literalmente el Señor lo toma Y lo pasa a esta posición Con Él Ahora si alguno está en Cristo antes, perdón ¿eh? antes no estaba en Cristo ahora está en Cristo y si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas ese es el proceso de manera literal el Señor nos toma nos saca, nos arranca nos desarraiga y de un momento a otro pasamos a ser enemigos del diablo y amigos de Dios pero ahora estamos en Cristo y esa es la posición una persona va a permanecer ahí todo el tiempo de su vida mientras permanezca en Cristo San Juan 15 separados de mí nada podéis hacer entonces tiene que permanecer ahí esa es la santificación posicional gracias gracias Entonces es un propósito divino Anote eso si está notando. Es un propósito divino ¿Por qué? Porque Dios aparta a los creyentes para sí mismo Pero los aparta en Cristo No los aparta porque sí Los aparta en Cristo Y eso es algo esencial del plan divino Para cada uno de nosotros Quiero leer Hebreos 10.10 10, Y lo vamos a comparar con 13.12 Hebreos 10.10 10 dice: ¿Me ayuda? En esa voluntad somos, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Es decir, no nos costó nada, es un propósito de Dios. Ahora capítulo 13 versículo 12 Por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre Padeció fuera de la puerta Voy a complementarlo con San Juan 10, 36, Que dice al que el Padre santificó y envió al mundo Vosotros decís tú blasfemas porque dije soy hijo de Dios hoy 19 de San Juan y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Primera de Corintios 1.30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y puedo continuar con otros más. Eh, 6.11, Segunda de Tesalonicenses 2.13 eh, Pero me gustaría leer Primera de Pedro 1.2 Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Quiere decir entonces que hay un propósito de parte de Dios de apartar a las personas para poder servirlo a Él. no puede Una persona que no es apartada por Dios en Cristo no puede servirlo. Tiene que haber un apartamiento de parte de Dios. Luego, ¿cuál es la base de esta santificación posicional? La base es la cruz y la resurrección. Eso sería un siguiente punto en este inciso. La base es la cruz y, y la resurrección. El pasaje central sobre la santificación lo va a encontrar en Romanos capítulo 6, 7 y 8. Le dejo esa tareita. Lea capítulo 6, siete y ocho en casa para poder complementar este estudio de esta, de esta tarde pero ahí hay una pregunta tendenciosa eh, que dice el apóstol Pablo perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde entonces el apóstol Pablo contesta que en ninguna manera él dice que en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? La clave allí es que hemos muerto al pecado en Cristo. En Cristo. Porque posicionalmente ya hemos muerto al pecado. Eso no significa que no sigas viviendo en un cuerpo de muerte. Sí, me estoy explicando. Quiero ser muy, muy concreto. Fuimos santificados en Cristo porque Cristo es santo y sin pecado. Al, al estar en Cristo. Estamos santificados en él Pero eso no significa Que usted y yo ya seamos Los santos que pensamos que somos Todavía estamos en un Proceso Ahora el proceso que Es del que voy a hablar en, un, en, en adelante eh, Tiene que ver Con una práctica Y una comunión con Cristo Obviamente Pero en este capítulo, en estos capítulos Por ejemplo menciona El bautismo el apóstol Pablo menciona el bautismo y la figura de ese bautismo cristiano que es por inmersión y esa figura que, que, que significa etimológicamente de acuerdo con la práctica apostólica es por inmersión pero es para demostrar que todos los creyentes o los que hemos creído y nos bautizamos estamos profesando, estamos creyendo que hemos, nos estamos eh, identificando con la muerte y con la resurrección de Cristo. Por consiguiente, eso que hicimos simbólicamente eh, es un acto de entendimiento de que nos hemos separado del pecado para vivir para Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esta misma verdad se enseña, por ejemplo, en Colosenses 2, Colosenses 2 11, 13, 13 ayúdeme a leerlo por favor, dice en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, ayúdeme 13 dice juntos y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio Vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahí mismo, en el capítulo 3, versículo del 1 al 4, dice, si pues, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, es el mismo principio, una identificación de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, lo que nos da esta eh, santificación posicional. En otras palabras, si tú crees que Cristo murió y resucitó, y que murió y resucitó en la cruz para santificarte, es decir, para perdonarte, lavarte, y entonces, ahora tener una vida en Él, entonces ha sido posicionalmente santificado. La muerte nos aparta, la resurrección nos capacita para poder vivir en Cristo Jesús. Ahora entonces, eso me lleva a la siguiente situación, que es la santificación práctica del creyente. También es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que seamos cada día más como su Hijo esa es la meta y el apóstol Pedro recuerda a los creyentes lo que está escrito en la palabra de Dios vamos a leer primera de Pedro 1, 15 y 16 sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir 16 porque escrito está sed santos porque yo soy santo en Efesios 4, 24, el apóstol Pablo decía, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, esta santificación práctica también es el deseo de Dios. Y lo primero que tenemos que ver en esta santificación práctica es que se efectúa a través de apropiarnos por la fe de que Cristo en la cruz o mediante la cruz y la resurrección ha realizado esa obra en nosotros es decir nos ha santificado y por causa de que nos ha santificado nosotros debemos santificarnos es como si nos hubiera dado un título por adelantado tú vas a ser tú vas a ser arquitecto bueno ya eres ¿no? pero te voy a dar el título ahorita. Lo que necesito es que estudies la carrera. Ya el título lo tienes. Tú ya eres santo. Ahora santifícate. ¿Sí me estoy explicando? Entonces hay una posición y hay una práctica. De lo que estamos hablando es de la práctica y es de lo que el Señor quiere que nosotros nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Romanos 6.11 es el aspecto clave de esto que de esta segunda parte que estoy explicando, dice así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro, la palabra consideraos o considerar es tomar en cuenta es tomar en cuenta, entonces el hecho depende de la obra de Cristo solo por él, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta o considerar esto cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las situaciones de nuestra carne, cuando me quiero enojar con menganito, con sutanito, cuando quiero hacer cosas que a Dios no le agradan, tengo que considerar, voy a volver a leer Romano 6.11, ¿me ayuda a leerlo? ¿Cómo dice ahí en la pantalla? 1, 2, 3. Así también vosotros considerados. Dice que nos consideremos muertos. En otras palabras, lo que el Señor está esperando es que digamos: Bueno, aquí está esta situación, aquí está esta tentación, pero estoy muerto. Y un muerto no hace nada. Un muerto se tranquiliza porque está tranquilo, porque está muerto. Muerto está muerto. Entonces, cuando alguien te grita, cuando alguien te ofende, tú tienes que poner cara de muerto. Tienes que considerar que estás muerto al pecado. Pero vivo para Dios. Pudiera ser algo muy profundo, pero creo que es algo muy sencillo. Es decir, si me quiero enojar, si sí le quiero contestar, no le quiero poner la otra mejilla, de hecho le quiero dar dos iguales, pero, pero estoy considerando que eso es cosa del viejo hombre y el viejo hombre ya se murió, por lo tanto lo que voy a escoger es estar muerto, para que entonces en esa actitud yo pueda hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo la puedo hacer? Esa voluntad de Dios en el poder de la muerte y resurrección de Cristo, es allí donde yo puedo tomar la fuerza para aguantar para quedarme callado para no seguir la corriente porque estoy muerto diga que está a tu lado tú todavía te ves muy vivito todavía medio rezongón todavía medio enojón todavía medio, todavía porque estamos en un proceso ¿cuántos dan gloria a Dios porque estamos en un proceso? podrías estar sin Cristo y muerto en tus delitos y pecados pero ahora estamos muertos al pecado y vivos para Dios entonces es una práctica y, y esa es la palabra práctica es como cuando alguien quiere aprender a jugar fútbol ¿qué tiene que hacer? jugar fútbol es como cuando alguien quiere aprender a jugar ajedrez ¿qué tiene que hacer? Jugar a ajedrez, practicar, es lo mismo. Así que cuantos problemas, tentaciones y, y ofensas y todo lo demás, diga, estoy entrenando, échale otra, grítame más fuerte, para que veas que estoy bien muerto. En serio lo digo de broma, pero eso es lo que eso es la verdad. Muertos al pecado, vivos para Dios. Entonces, ese es un primer aspecto. De esta santificación práctica El poder Otro aspecto, el poder para la santificación práctica Se halla en la persona Del Espíritu Santo Nosotros no vamos a poder Encontrar fortaleza Fuera del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos libra De la ley Y del pecado Voy a darle citas bíblicas Romanos 8.2 para empezar ¿Me ayuda a leerlo? 1, 2, 3 Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu Santo, la ley de la, del, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces es el Espíritu de vida el que me da vida. Es el Espíritu de vida el que me libra de la ley. De el pecado y de la muerte no son mis fuerzas no es mi condición moral no es de que yo soy muy tranquilo y siempre he sido muy tranquilo no es de que yo soy Dalai respiro profundo y a veces no cansa llegar ni al 10 cuando ya está contestando, entonces no es eso es el Espíritu Santo y tenemos que confiar en el Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, 25 cuando habla del fruto del Espíritu, me ayuda a leerlo más el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad Bondad, fe, mansedumbre Templanza, dice contra tales Cosas, no hay ley ¿Cuál ley? Esta La ley del pecado La ley de la muerte y del pecado Contra esa ley, y añade El 24, porque los que son De Cristo, pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu. Se da cuenta que todos estos versículos tienen una, una acción y es la práctica. Es decir, el Espíritu Santo no lo va a hacer por nosotros. Nos da la fuerza, nos da el entendimiento. Pero el que tiene que aguantar eres tú. El que tiene que echarle ganas somos nosotros. Otro, otro texto al respecto, Efesios, 14, Efesios 3, 14 al 21. Pero no, ese, ese lo lee en casa. Eh, tiene la misma idea que, que estamos ahora mirando, pero lo que quiero avanzar es que el creyente carnal es aquel que no ha sabido mirar la perfección de la obra de la cruz y de la resurrección que está relacionada con la victoria sobre el pecado, o sea, Cristo vino a morir en la cruz para vencer el pecado, para pagar por eso y por lo tanto entonces, no se apropia por la fe de su posición como un muerto. Y entonces eh, está todavía muy vivo, todavía, porque su fe no le ha dado el entendimiento de que Cristo murió para quitar esa ley. Puede entonces que sea una persona que en lugar de descansar en Dios y de pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, cámbiame, ayúdame, enséñame, trate de ser una persona perfecta y en ese tratar de ser una persona perfecta cometa más pecado que si no tratara de serlo y le diera libertad al Espíritu Santo de que fluyera en ella trayendo la libertad en el entendimiento de que Cristo murió por nosotros. Entonces, es el Espíritu Santo en nosotros. Si el Espíritu Santo está contristado no puede, no puede hacer o efectuar toda su obra en nosotros, en las personas. Eh, porque si la persona anda en la carne y no anda en el espíritu, el espíritu no puede hacer más allá de lo que la persona le permite. Entonces es muy importante entender esta doctrina de santificación para que entonces eh, no exageremos, pero tampoco nos relajemos tanto y entendamos que es una obra del Espíritu Santo ¿Sí me estoy explicando hay papás y hay mamás que quieren que sus hijos sean unos soldados del reino y los meten y hacen y suben y bajan y, y los, los traen a raya con las cosas de Dios lo único que están provocando al final es que se alejen del camino de Dios porque los van a cansar y hay otros papás que no les dicen nada o que no eh, de ninguna manera les enseña nada de las cosas de Dios. Y entonces se están relajando de más. Y no podemos cometer ninguno de los dos extremos. Lo que tenemos que enseñarles es a depender de Dios. Y si estás enojado, a ver, ¿por qué te enojaste? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que... Te... Claro, cuando ya te entienden, ¿qué te molesta? Esto, aquello. Ok, entrégaselo a Dios. Y entonces el Espíritu Santo hace su obra en esa persona. Pero si yo soy una persona que dice, ah, no, sí tienes razón. Qué bueno que te enojaste. Tú, échale, tú, no, tú te habías, de, le hubieras contestado, le hubieras dicho. Esa es la carne. Entonces el Espíritu Santo no puede hacer su obra. Sí, me estoy explicando. Le voy a hablar de los medios para la santificación práctica. Cinco cosas que podemos hacer para esta santificación práctica Primero, número uno La contemplación de la gloria del Señor En el poder del Espíritu Santo Segunda de Corintios 3, 18 Por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados Somos transformados En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Ahí pone una imagen muy clara, como en un espejo. Si tú te comparas con otra persona, obviamente o vas a estar mejor o vas a estar peor, como dice, ¿no? peor que esa persona. Pero la comparación nunca es con otra persona. Yo no puedo comparar mi santidad con otra persona. Con quien tengo que compararme es con el Señor. Por lo tanto, nunca voy a dar la talla. Por eso si usted se siente muy santo, no se compare conmigo, no se compare con su hermano. Compárese con él, a ver, a ver si la va a armar. A ver si la va a hacer. Y entonces cuando nos comparamos con el Señor, decimos, no, pues no la hago. Todavía me falta un buen tramo. Eso trae humildad al corazón. Porque si nos comparamos con otros, decimos, no, yo, yo sí voy el martes a la oración. Yo sí voy al culto. Yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Hasta cae gordo a veces. Y está bien que lo haga, qué bueno que lo haga, porque eso es lo que deberíamos de hacer todos. Pero el estarlo diciendo y estarlo cantando es como tener una actitud de superioridad hacia los demás. Y eso no es de Dios. Entonces, eh, es importante la contemplación del Señor. ¿Cómo lo contemplamos? Esto me lleva a mi siguiente punto. La palabra. Es en la Biblia donde podemos ver cómo Jesús se comportaba. La palabra de verdad. En esa oración intercesora que mencioné al principio, en el capítulo 17 de San Juan, Él dijo, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y eso ya lo leímos, pero quiero leer el Salmo 119, del 9 al 11, para comparar este punto. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, número uno, contemplo al Señor. Número dos, lo contemplo en la palabra. Guardo la palabra, porque lo que quiero es santificarme cada día, ir avanzando en el proceso de santificación. Número tres, la separación del mundo. Jesús dijo, no améis al mundo. Eh, vamos a leer primera de Juan 2, primera de Juan 2 del 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre lo que Dios está esperando es que seamos diferentes que tengamos una vida diferente en Él y que poco a poco nos vayamos despegando de los deseos del mundo ¿cuál era un deseo que antes tenías en el mundo? piénsalo Andar de viaje Andar paseando Haciendo, descansando No sé, algún deseo No necesariamente malo ¿eh? Pero a lo mejor ese deseo De andar viajando Conociendo ciudades Y, y paseando y disfrutando de tus millones Ahí sí, luego, luego Hasta despertaron Ahora en Cristo Jesús ese deseo es cambiado en andar de misionero. Y te aseguro que vas a conocer un montón de lugares y de ciudades. No te aseguro que vayas a descansar, pero sí te aseguro que vas a conocer el mundo. ¿Me explico? El Señor entonces dice que es a través de la práctica de la separación del mundo. Cada día más. Hay aquí algunos, bueno aquí no hay, pero a lo mejor los que nos están viendo que antes tenían un ídolo un ídolo, un equipo de fútbol por ejemplo y hacían lo que fuera por estar viendo el partido ir al estadio, comprarse la playera, pelear con todo el mundo defendiendo a su equipo sobre todo si visten de amarillo esos son los más recalcitrantes y así, unos de, de, de España y, y, y así, era un ídolo o tal vez un cantante, un artista, en fin. Y eso es parte del mundo. Algunos ahora se van al extremo y ya no adoran a, a los Beatles, pero ahora adoran a Jesús Adriano, o sea, es lo mismo. Tenemos que adorar al Señor Jesús. Las prácticas del mundo tienen que ver en dónde ponemos nuestro corazón. Eh, siguiente, la diligencia por parte del creyente tenemos que ser diligentes en apartarnos. Segunda de Corintios 7.1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Entonces la persona tiene que separarse de esas prácticas y pues tal vez mis cuates antes venían me buscaban y ya sabe, ya sé que mis cuates me van a invitar a unas chelas y entonces yo voy a estar ahí en medio de ellos y puedo decir pues a lo mejor los evangelizo a lo mejor les, les comparto de Cristo pero he notado que lo más fácil es que te eches una chela que les compartas de Cristo entonces el ir separándose poco a poco el ir apartándose no quiere decir que ya no le hablemos a las personas, no Quiere decir que hay momentos adecuados, hay tiempo para todo. Y en ese momento es cuando hay que hacerlo. Porque si no, de otra manera les diría, Juan Pablo, te vas a ir de misionero al bar tal, ¿no? Pues qué padre misión. Y entonces ahí va y evangeliza a todo el mundo. ¿Cree que tenga éxito? Para empezar hay un ruidero que nadie lo va a escuchar. Y segundo, sé de qué patita cojeamos, ¿verdad? Y entonces no va a resultar entonces, es una cuestión de diligencia. Cada uno de nosotros tiene que saber de dónde nos sacó el Señor. Y si yo sé de dónde me sacó el Señor, ¿para qué le busco tres pies al gato? Sabiendo que tiene. esos versículos sí se los saben todos. Quinta, la oración en el Espíritu. Judas 20, Judas 20 dice, pero vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hay momentos en que la situación está tan complicada o que te está encima el diablo, la tentación, te está ladrando el perro ahí y lo único que te queda hacer es orar en el Espíritu Santo. Porque ya hay una otra salida, ya no sabes ni para dónde hacerte entonces Espíritu Santo por favor ayúdame Si tienes el don de hablar en lenguas Ora en lenguas, canta en lenguas Haz todo antes de caer Ese es el punto Estas son cinco cosas prácticas Para tener una santificación práctica Es decir, cada día ir perfeccionándola eh, Vamos enfilándonos ya Hacia la meta de esta tarde En los escritos del apóstol Juan y de Pablo Pablo deduce la doctrina de la santificación del hecho de nuestra unión con Cristo, es decir, estamos en Cristo nueva criatura somos nos vamos santificando pero el apóstol Juan se fija en la nueva naturaleza del Hijo de Dios que ha sido engendrada en el creyente, es decir, como Cristo resucitó, ahora tenemos el ADN de Cristo ¿cuántos dicen amén? y esa nueva naturaleza de Dios en nosotros no peca, no peca. Entonces, nuestra dignidad de hijos, porque ahora somos hijos, nos demanda y nos exige ser santos. Nos dieron por adelantado algo que no merecíamos. Ahora nosotros tenemos que santificarnos. Y entonces está la exigencia de la práctica y el amor hacia los hermanos. Vamos a leer, por ejemplo, Permítame tantito. Primera de Juan 3, del 6 al 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, Cristo vino, deshizo las obras del diablo y dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quiere decir eh, que no es una persona que está buscando hacer lo que hace, finalmente sigue en la lucha. Lo voy a complementar con... Eh, Primera de Juan 2:29 Si sabéis que Él es justo Sabed también que todo el que hace justicia Es nacido de Él Versículo, capítulo 4, versículo 7 Todo es Primera de Juan Ayúdeme, por favor Amados ¿No lo tienen en la pantalla? Primera de Juan 4.7, 1, 2, 3, Amados Primera de Juan 5, 4 Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Versículo 18, ahí mismo, capítulo 5 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios No practica el pecado Pues aquel que fue engendrado por Dios Le guarda, es decir, Cristo Y el maligno No le toca Entonces vemos los dos aspectos como el apóstol eh, Pablo dice que es eh, a través de la unión con Cristo y el apóstol Juan dice que es engendrado en nosotros eso, lo cual nos da eh, una certeza de las dos eh, situaciones que hoy estamos viendo, de la santificación posicional y de la santificación de la práctica, la práctica de la santificación. ¿Cuál es la meta de la santificación por último esta tarde? La meta es que un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Todos. El Nuevo Testamento nos revela que todos los creyentes tendremos que dar cuentas de los actos de nuestra vida como cristianos delante del tribunal de Cristo en aquel día, dice la Escritura. Con base en esta verdad el apóstol Pablo exhorta a la iglesia, a los santos, a los creyentes, de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses 3.13 Para que sean afirmados vuestros corazones y irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Le puedo dejar ahí algunas citas bíblicas? Yo creo que quiero que se las pongan Ahí para que las tengan Aunque no las mencione, póngalas Pero lo que nos está diciendo entonces El apóstol es que un día El Señor va a venir Y todos los cristianos Iremos delante del tribunal de Cristo Tenemos una gran bendición Como ya hemos venido estudiando Los cristianos no vamos a estar Delante del tribunal de Cristo Para para maldición o para ir al infierno porque hemos recibido a Cristo ¿cuántos han recibido a Cristo? ahora de que todos vamos a estar en el tribunal sí ahí se va a abrir el libro y en ese libro está anotado todo lo que hicimos tus pecados pasados fueron borrados tus pecados pasados fueron borrados Cristo los borró y los limpió Prácticamente borrón Y cuenta nueva Pero a partir de Cristo En adelante Todo está anotado Todo Segunda de Corintios 5.10 Por favor ayúdeme con esa Porque es necesario que todos nosotros Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo mientras estaba dónde? mientras estemos en este cuerpo usted y yo todo lo que hagamos decimos, pensamos, hacemos todo está siendo anotado aunque nadie nos vea 1 Tesalonicenses 5.23 dice y si, Dios, y si el mismo y el mismo Dios de paz os Santifique por completo Diga conmigo Nos santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Por eso El apóstol Pablo dice En 2 Corintios 5.10 Porque es necesario Que todos comparezcamos Ante el tribunal de Cristo Fíjense bien Ese día Cuando estemos delante del Señor Todo disfraz se va a quitar todo fingimiento va a ser imposible aquel día las personas hoy en día pueden ir a la iglesia y poner cara de santos incluso parecer muy espirituales incluso parecer muy cristianos pero la verdad solamente el Espíritu de Dios la sabe esa es la verdad Dios y cada uno de nosotros sin embargo tenemos al Espíritu de Dios y cada día es una nueva oportunidad de misericordia y de gracia necesitamos mirar la cruz de Cristo la resurrección del Señor y entender que el Señor nos pone en una posición de santificación pero que de ahí en adelante nosotros tenemos que echarle ganas para poder llevar una vida que se vaya santificando cada día entonces aquel día delante del tribunal del Señor todos estaremos allí y allí no va a haber máscaras, allí no va a haber poses allí no va a haber actitudes ficticias porque el Señor el ojo escrutador del Maestro el que vio nuestro servicio pero el que pesó nuestro corazón no puede ser engañado y entonces ahí es donde verdaderamente Dios le va a dar a cada uno según su obra ¿qué tiene que haber en nosotros entonces? un temor santo de Dios porque ese temor santo de Dios va a engendrar un pensamiento en nosotros y ese pensamiento eh, de, de querer vivir en santidad de querer echarle ganas a ser mejores cada día es de por sí en sí mismo ese pensamiento un, una motivación para poder vivir la vida o la santidad práctica me motiva el pensar que Dios que quiere que yo sea como Él me motiva el pensar que el Señor quiere que yo sea santo como Él es santo como lo es también la promesa de la venida del Señor ¿cuántos creen que Cristo viene? necesitamos entonces entender que Él viene por una iglesia sin mancha, ni arruga ni cosa semejante si todavía tengo dos, tres arrugas o algunas dos, tres manchitas, ¿qué es lo que tengo que hacer? ir a la tintorería del Espíritu Santo ponerme a cuentas con Dios, hablar con Dios caminar y echarle ganas ok, ya tengo dos taches bueno, voy a procurar que sean malas palomitas que las taches de aquí a que venga el Señor para que en el balance no me vaya tan mal. No es salvación, tú eres salvo. No es por obras para que nadie se gloríe. Estoy hablando del tribunal. Estoy hablando de los premios, de las coronas. Estoy hablando del pago que el Señor va a dar a cada uno. Voy a terminar con primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuántos tienen esta esperanza? Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo así como Él es puro gracias Señor te damos esta noche porque tú nos enseñas acerca de la santificación esta doctrina tan importante Señor hoy hemos aprendido que somos santos porque somos llamados santos porque tú nos apartaste para ti para tu servicio para caminar contigo pero también aprendimos y sabemos que la santificación es un asunto práctico es un día a día, es un vivir cada día y no andar pensando que porque un día hice una oración de fe, entonces ya estoy del otro lado Señor ayúdanos Padre, ayúdanos hoy con humildad reconocemos que te necesitamos, si tú reconoces que lo necesitas si tú reconoces que lo necesitas díselo Señor yo te necesito tengo tanto de mí todavía tú dices que debo estar muerto al pecado y muerto a mis instintos y muerto a, a mi persona pero a veces soy tan yo todavía necesito ser como tú Jesús necesito que tú Señor me conviertas a ti toca mi mente toca mi corazón como decía el apóstol que todo mi ser espíritu, alma y cuerpo se mantenga irreprensible para la venida Señor y si he caído Si he fallado Ayúdame a levantarme Ayúdame a caminar No permitas que me encasille en eso Que venga el diablo y me acuse Que vengan mis detractores y me acusen Y yo me quede estancado Permíteme levantarme, caminar Seguir avanzando Porque de aquí a que tú vienes Todavía tengo tiempo de santificarme Señor Ayúdame Espíritu Santo no dejes que me caiga no dejes, no dejes que yo mismo me abandone a mí mismo habla eso con el Señor y permíteme Espíritu Santo todos los días tomarte en cuenta que, tu, que el fruto de tu Espíritu Señor se desarrolle en mi vida el amor, el gozo, la paz todas esas cosas contra las cuales no hay ley la ley del pecado y de la muerte ayúdame a ser como tú cada día te lo pedimos en esta hora, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y yo te quiero pedir que por un momento tú te mantengas ahí en oración. No te distraigas, no te distraigas, mantente en oración un momento. Dale un, un minuto de tu tiempo al Señor 100%. Enfócate en Él, piensa en Él. Sat. A todo en mí para ser grato a ti Declare-lo por fe blanco seré como nieve puro seré como el Esta noche por aquellos que están con nosotros Por primera vez Si usted está aquí por primera vez Le invito a que entregue su vida a Cristo Haga esta oración de fe Repita conmigo Voz audible, abra sus labios Abra su boca, pero también Abra su corazón Diga conmigo Señor Jesús Te doy gracias esta noche Por tu palabra Por esa muerte y resurrección porque lo hiciste por mí gracias por santificarme hoy reconozco que soy pecador pero me arrepiento de mis pecados Señor yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador entra en mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea te lo pido Padre